1: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio alguém que leva a vida a fazer fotografia documental. Vive em Londres, nasceu em Lisboa, cresceu em Sintra. Em Portugal estudou comunicação social, depois levantou o voo até à Índia, onde a fotografia começou como forma de registrar a viagem. Nessa altura ainda usava a máquina de um amigo, comprou a primeira câmara na Austrália, onde se trabalhou num restaurante durante nove meses, numa viagem que acabou por durar 11 meses, ao contrário do planeado, que eram apenas dois meses pela Ásia. Regressada a Portugal, a fotografia tornou-se uma parte paixão e uma obsessão que não mais quis largar. O trabalho tem focado questões de identidade e desigualdades tem publicado em mails como a New Yorker, a Newsweek, a National Geographic ou o Washington Post. Colabora frequentemente com a Bloomberg, o New York Times, o Le Monde, entre outros. Em 2020, recebeu uma bolsa da National Geographic Society para trabalhar no Seixal, numa colaboração com a comunidade do bairro da Jamaica, sobre desigualdade habitacional em tempos de pandemia. O projeto durou oito meses, culminou num filme exibido no DOC Lisboa, no Micar Porto e no MATS. Atualmente dá aulas na London College of Communication, onde em 2014 concluiu o mestrado em Fotografia Documental e Fotojornalismo. Muito mais coisas havia para dizer neste percurso inspirador, em que quero já mergulhar de cabeça. José Sarmente Matos, muito bem-vindo. Obrigado. Explica-nos lá como é que tens publicações em tantos órgãos internacionais, para além do talento. É só preciso talento?
0: É preciso tempo. É preciso mais do que talento. Eu acho que é preciso dedicação e persistência. Eu não, eu não penso muito nas publicações ou para quem trabalha normalmente uhum. porque acho que o mais importante é pensar no trabalho em si no trabalho que faço um, e acho que as publicações podem ou não ser uh, consequência de um bom trabalho não são necessariamente a única consequência mas, mas sim, uhum. acho que é um processo natural que surge de, de dedicação, de muita procura de trabalhos, de histórias.
1: Sim, eu faço esta pergunta para começar porque este programa é acompanhado por muitos jovens e quem olha para o teu percurso pensa, principalmente jovens que estão interessados em seguir esta área, pensa como é que um dia consigo chegar ao que tu conseguiste, não é? Eu sei que tudo começa esta tua incursão em órgãos de grande prestígio internacional, começa depois de um trabalho num call center. Sim. Em que tu próprio trabalhavas num call center.
0: Em Londres, sim. Em Londres, Sim, eu acho que a persistência e a procura de histórias que sejam diferentes em termos de trabalhos que queremos fazer como fotógrafos e como fotógrafos documentais e não ir em busca daquilo que, que o melhor fotógrafo do mundo faz ou que o X fotógrafo faz. Acho que procurar a diferença no tipo de histórias que queremos contar e, acima de tudo, serem histórias que pela qual não só tem interessas mas que tens paixão sobre, sobre o tema, acho que é uma forma muito boa de... Um, conseguir chegar mais longe. Sempre sempre fiz assim os meus trabalhos e, e espero continuar assim. Assim que sinto que, de alguma forma, o meu coração não está no trabalho, sinto que o, o trabalho não é certo. Eu acho que, neste caso específico, é muito importante porque o meu trabalho envolve muito tempo a passar com, com famílias, em momentos íntimos, e se eu não estou a sentir que o trabalho é o trabalho certo a ser feito ou que eu sou a pessoa certa a fazer aquele trabalho, acabo por não sentir hum, o resultado será positivo, quer dizer, no, no final. Acho que o processo do trabalho, para mim, é tão importante como o resultado final.
1: E essa intimidade, é fácil para ti uh, atingi-la uh, quando estás a trabalhar com pessoas que não conheces e muitas vezes em, em situações uh, de vulnerabilidade?
0: Para mim é fácil. Uh, acho que é uma das maiores qualidades que eu tenho que é a qualidade de ser pessoa e de ser uma pessoa honesta e, e transparente com as pessoas um, com quem trabalho e sobre quem trabalho. Um, agora, se é fácil para toda a gente, não. E eu acho que também por isso é preciso sabermos um, o que é que podemos fazer ou como é que podemos contar as histórias um, e também fazer o trabalho de casa no, 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 no posterior, que é saber também digerir as histórias que contamos, não é? Acho que esse processo é muito importante porque muitas vezes acabas por entrar em realidades que elas são difíceis, eu entro profundamente e esqueço-me um bocadinho de mim e depois acabo por levar com as consequências pessoais e psicológicas, às vezes, uhum. dessa, dessa, dessa intimidade, não é? dessa profundeza.
1: Mas eu perguntava também se era fácil no sentido de uh, as pessoas que aparecem muitas vezes nas tuas fotografias se sentem confortáveis, se há uma conversa, uma preparação para aquilo que vais fazer, se chegas a um local e já vens com a, com a máquina, com a câmera fotográfica, ou se há uma, uma muito primeira tempo. abordagem.
0: Demora muito tempo. Primeiro, uh, depende um, um pouco da necessidade um, ou o tipo de trabalho que estou a fazer. Não é? Se for um trabalho de longo prazo, a minha, a minha abordagem é, é muito mais lenta. É? e ainda mais respeituosa das pessoas não é? se for uma abordagem de, para um meio um, que muitas vezes um, entramos em ambientes íntimos igualmente uh, e somos obrigados a fazer se calhar o que eu poderia fazer um, à forma como eu gostava de fazer em seis meses, mas tenho que fazer num dia por exemplo um, na altura da pandemia fiz uma, uma reportagem para o Le Monde, em Lisboa e lembro-me de Entrar na casa de pessoas que estavam com questões de desemprego e problemas de, na altura, pagar a renda um, e que tiveram que mudar de casa e todo um processo porque trabalhavam na, na área do turismo. Um, e lembro-me do quão é difícil de sentir naquele momento uh, entrar na vida das pessoas quando tens estas necessidades de trabalho ou quando um, um, entras com um jornalista, com um repórter um, e acabam por ter muito pouco tempo para fotografar ou para viver o com as pessoas. Primeiro, em termos do que quero é que as pessoas façam, eu não quero que as pessoas façam nada, eu quero que as pessoas sejam e estejam. Claro que, quando tu chegas para um, um dia, as pessoas parecem que se sentem na obrigação de fazer alguma coisa. Mas, enquanto que se fores fazer um trabalho a longo prazo, as, tudo o que acontece, acontece naturalmente. Um, se o meu trabalho é a longo prazo, eu entro sem câmara, primeiro, e primeiro começo a fotografar, Uh, é um processo ao, ao ponto que há um, não sei, há um momento deste de, de projeto Ou desses projetos Em que as pessoas estão à vontade E que, que esquecem-se que eu estou ali Inclusive no final do projeto Entre a Madeira e a Venezuela foi um parto uh, Que é a conclusão de, dessa história um, Na Madeira Ou seja, para mim chegar a, a, a essa confiança um, De as pessoas quererem que eu esteja No momento porque percebem o quão importante aquele momento também é para a história que eu estou a contar sobre elas. Um, para mim é, um, é, é, é gratificante não é? sentir essa 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 confiança. Mas tudo isso são vários processos. Agora, se eu sou capaz de, num dia, por exemplo, quando comecei o trabalho com, com o Bairro da Jamaica, a primeira vez que fui ao Bairro da Jamaica foi em assignment para a Bloomberg. Uh, eu fui durante um dia O jornalista, o repórter Teve só três horas Mas para mim fotografias não existiam Porque eu não fotografo Assim que chego ao bairro da Jamaica Porque não está nada a acontecer Era simplesmente sobre a vida das pessoas E eu não ia fotografar só a fachada dos prédios Ou, ou os prédios ou, ou o que está por fora e Para mim era importante quando esse artigo Era sobre a desigualdade habitacional Na altura da pandemia também Era importante para mim ter o dentro da casa das pessoas o, a, a parte mais íntima um, e esse dia foi muito difícil porque Ainda mais por ser o bairro da Jamaica Por ser um bairro social que tem Muitas vezes a forma de ser contado As imagens são, são muito clichês São muito repetidas uh, Por exemplo, no, no bairro da Jamaica Uma das imagens mais repetidas uh, anteriormente Era as caixas dos correios Que eram caixas dos correios muito, muito, muito específicas É uma imagem que se via muito antes um, Em relação à, à, ao que é o bairro da Jamaica E para mim era importante Entrar na, na casa das pessoas Nesse dia eu fiquei mais do que 3 horas, acabei de ficar o dia inteiro E senti uma abertura brutal um, Das pessoas Perante a minha, a minha presença Agora, qualquer pessoa ia chegar lá e ter essa abertura Não um, Há uma capacidade que eu tenho uh, Que eu não consigo passar às pessoas E acho que nem todas as pessoas têm que ter essa capacidade Que é a capacidade de Saber quando fotografo, de Saber estar, saber ouvir uh, Ouvir, acho que é, é fundamental E... E saber quando fotografar E ser sempre transparente com, com as pessoas Sobre o que estás a fazer
1: Sim, eu tinha aqui o um Bairro da Jamaica programado para mais tarde Mas já que uh, falaste do Bairro da Jamaica Para quem não está a par de que bairro é este Conta-nos um pouco uh, da história Deste bairro que, na verdade é, uh, Oficialmente chama Vale de Xixeiros. Xixeiros, exatamente.
0: Vale de Xixeiros. Então, o Bairro da Jamaica É um, um bairro que está na verdade a terminar Está uhum. neste momento a ser uh, Não neste momento, mas tem sido um processo gradual Felizmente, porque era o que as pessoas queriam, realojado e, e também demolido.
1: Mas na origem estão construções ilegais?
0: Na origem estão construções que não, que não foram terminadas, foram abandonadas. Num, Por uma empresa que faliu? Uma empresa uh, angolana que faliu, ou, ou, houve uma questão de movimentos de, de dinheiro e um, uma das pessoas responsáveis fugiu. Isto no final dos anos 70. E entretanto começou a ser ao, ao longo do tempo ocupada, por várias comunidades, inclusive comunidades uh, de países de Palop. Uhum. Um, A
1: esmagadora um, maioria das pessoas que viviam lá eram de São Tomé uh, Guiné e Angola.
0: Angola, sim. Houve alguma uma altura, havia pessoas de, de Cabo Verde e também há muitas pessoas uh, de etnia cigana Roma, bastante, mas mais, mais no, à volta do, do, dos prédios. Entretanto, um, houve desenvolvimento nos prédios, os prédios foram crescendo, um, cresceram um dos prédios maiores cresceu mais quatro andares que foi o primeiro prédio a ser relojado neste neste plano de relojamento em 2018 que depois o, o projeto era exposto a ter sido terminado em 2022 era um plano com fundos europeus um, de relojamento de todo o bairro e pronto isso foi o que me fez uh, querer fazer o projeto porque ainda mais na altura da pandemia um, o relojamento está a ser feito num, num contexto local, ou seja, as pessoas estão a ser relojadas para casas hum, que foram melhoradas pela Câmara, mas não estão num prédio só, estão em vários prédios. Portanto, é na zona do Seixal, perto de, do bairro. Do Focoteiro. Sim, Seixal, Focoteiro... Amora. Amora, por ali. Portanto, este Sim. relojamento acabou por ser atrasado e que causou... Que é difícil para as pessoas no contexto de esperança que lhes foi dado, não é? E há muitos bairros sociais que as pessoas não querem sair, não é? Neste caso, as pessoas queriam sair, queriam, queriam de facto condições de habitação melhor, uh, condições de habitação onde as pessoas fazem parte de um programa em que pagam uma renda, claro, mas uma renda de acordo com os seus rendimentos. E esse momento em que eu fui ao bairro da Jamaica, na, para a Bloomberg, apercebi-me desta realidade, -me, isto foi em plena pandemia, foi em junho de 2020, e apercebi-me desta realidade de desigualdade e o quão também a pandemia afetava mais ou aprofundava estas desigualdades. Mas... Quando diz desigualdade não, não tem só a ver com a desigualdade de habitação, tem a ver com a desigualdade eh, racial, tem a ver com a questão de, de segregação. E então segregação foi algo que aconteceu bastante. Inclusive os mídias acabaram por, de alguma forma, também a uh, promover isso. Porque cada vez que havia um evento, houve um momento em que supostamente houve 14 pessoas com Covid no bairro. E foi em maio, antes de eu ir lá. E foi suficiente para as autoridades chegarem e fazerem um cerco ao bairro. Ou seja, uh, um bocadinho como aconteceu aqui em Lisboa Com aquele prédio um, De imigrantes um que houve um surto Mas neste caso não sequer foi um surto Foram 14 pessoas claro que isso depois queria uh, uma, uma, uma segregação muito grande daquelas pessoas quando saem assim que podem sair da zona assim que o, o os nossos confinamentos acabaram houve muitas histórias de, de constante discriminação de aquelas pessoas podem trazer o covid ou, sabes, isto, isto, é, isto é muito grave Sim. porque uhum. então na altura fiquei com quer dizer com senti que esta história teria que ser feita e quem até me uma bolsa Uh... Pois, eu
1: queria saber como é que entra a Bloomberg primeiro e depois como é que entra esta bolsa da National Geographic Society e também perceber se muitas vezes uh, és tu que propões os temas ou também uh, recebes uh, encomendas Vá.
0: Depende, às vezes recebo encomendas para coisas mais curtas mas o meu trabalho que é feito a longo prazo é difícil de ser feito em encomendas porque uhum. eu preciso mesmo de tempo e infelizmente... Esses investimentos já não existem como havia antigamente, a não ser que consigas cair-te uma, uma bolsa e ter apoio. A um, é National Geographic Society tem esses apoios. Um, e quando consegues essa, essas bolsas, neste caso a bolsa era muito pequena, aliás, era uma bolsa de emergência para ajudar uh, várias pessoas, não só fotógrafos, mas contadores de histórias ou, ou mesmo uh, exploradores que fossem uh, relacionados com biologia ou, ou relacionados com, com qualquer tipo de ciência que fosse preciso investigar. Este apoio tinha o objetivo de ajudar pessoas que estivessem num espaço específico a trabalhar nas comunidades locais. Depois do, do assignment com a Bloomberg, quando fui ao bairro da Jamaica, apercebi-me um, esta necessidade, apercebi-me da minha necessidade que tenho muitas vezes, de continuar algo mais profundo, que é sempre que vou a um sítio, um, em relação à pergunta que fazes se eu faço os projetos de acordo com aquilo que que me aparece, ou daquilo que eu penso, ou daquilo que eu, que eu investigo. Uh, neste caso específico foi a, a Bloomberg que me levou ao Bairro das Maias, que eu tive mesmo para não ir, porque achei que quando a minha editora me contactou achei que era injusto fazer um trabalho num espaço de tempo tão curto sobre uma comunidade que tem sido tão maltratada. Um, e é difícil, de facto, fazeres um trabalho um, digno durante um dia. Mas acho, acho que o artigo foi... Bastante digno e, e, e de facto contava bem o que é a história do bairro da Jamaica naquele espaço de tempo E eu sentia esta necessidade ou esta responsabilidade de, continu, de continuar um, Portanto, neste caso específico foi a Bloomberg que me levou até o bairro da Sim. Jamaica
1: Como é que tu uh, hoje escolhes os projetos em que te queres envolver? São os que te garantem, como dizias, mais, mais tempo? E como é que uh, avalias o tempo que vais precisar? Ah, é à medida que o trabalho se vai desenvolvendo?
0: Bem, isso é uma questão muito difícil para mim Porque eu tenho um problema de terminar as coisas Então...
1: Tens dificuldade em terminar? Sim Porque queres começar outras coisas?
0: Não, não Porque quer continuá-las
1: Ok Então não <risos> ficas agarrada à... àquelas histórias E Sim. queres quase que acompanhá-las até ao fim
0: Por várias razões Por exemplo, a história dos call centers E, e se quiseres vol voltar aos call centers Sim, tanto... eu queria voltar
1: Exato, eu queria lá voltar
0: <risos> A história dos call centers foi uma ideia minha E foi um investimento meu e acabou por ser uh, um investimento que valeu muito a pena
1: e foi um grande marco né? na um tua grande, carreira foi, foi a tua primeira publicação internacional
0: eu Ou no não? ano antes tinha tido um livro publicado com um grupo de fotógrafos uhum. que eram tipo assim pessoas que eu uh, tinha grande admiração ainda tenho não é uh, e para mim foi assim um ponto alto também era um pequeno um pequeno Benjamin isto foi em 2015 e no mesmo no ano depois em 2016 fui fui para a Índia para as Filipinas para mim foi muito importante porque me abriu a porta uh, para uma publicação grande como o New York Times aliás, uhum. foi uma publicação muito boa e a partir daí abriu-me mais portas porque esse trabalho foi publicado várias vezes acabei por pagar apenas as despesas que isto é uma realidade, não é? as despesas de todo o meu trabalho foram só pagas, não foram não houve lucro financeiro do, do trabalho Que, que é, um, é, uma, é uma realidade triste Sim,
1: mas isso é, uma, é, uma, é um Fator comum a muitos uh, Fotógrafos documentais e fotojournalistas Muitas vezes no início de carreira Que é fazer o investimento uh, Do trabalho que, que vão fazer Com o risco de depois nem ser publicado não é
0: Claro, mas a questão de ser publicado É, é, é por um lado para partilhar o do trabalho Mas por outro lado Também para poderes uh, Teres um, um progresso de trabalho eu acho que não tem só a, a ver com o início. Eu assumo que faço trabalhos mais comerciais, que são esses trabalhos que me deixam mais tranquilo para depois poder investir o meu tempo. Porque eu também não quero que me estejam a dizer o que é que eu tenho que fazer ou não fazer, sabes? Não, prefiro ser independente e depois faço o que quero com que o trabalho.
1: Okay.
0: Um, agora, quem tem uma bolsa nova... Uh... Não, não me pergunto sobre o que
1: é Ok, <risos> vamos ficar mas... a acompanhar Depois das entrevistas E já é, é uma bolsa será?
0: em que se, se, for, se for aprovada é, Já envolve um trabalho De um tempo maior, dois anos concretamente porque, No caso do Gairro da Jamaica Eu assumi que é só fazer o trabalho em seis meses Fiz um filme uh, O filme durou mais três meses Não tive mais uh, não, não foi acrescentado nenhum orçamento Para esses três meses extra Mas eu precisava desses três meses extra e, entretanto, ainda estou a acompanhar o bairro da Jamaica. Por uma forma pessoal, quero fazer um livro. Aliás, para o ano, em janeiro de 2024, tenho uma exposição em Lisboa, no espaço de narrativa do, desse projeto.
1: Lá está, é a tal questão de não sair não conseguir sair. Mas nesse caso
0: consigo sair <risos> porque o projeto, ou seja, o bairro vai acabar. Então o, 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 aí há um ponto finalmente, um bocadinho como o nascimento da criança, das, das, das imigrações entre Madeira e Venezuela e o regresso de, 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 dos venezuelanos para, para a Madeira. Eu acompanhei esse, esse retorno ou esse, essa imigração re, reversa uh, ou a contrária, de dois lados, vai a dois sentidos. E nesse caso, o projeto acabou por terminar com o nascimento de, de uma criança, que é a terceira geração. A primeira geração emigrou da Madeira para a Venezuela, a segunda geração nasceu na, na Venezuela. E, entretanto, eu, eu documentei o casamento dessa, desse, desse, desse casal, tinha documentado vários várias passos do dia-a-dia -dia dessas pessoas, e, entretanto, essa, essa senhora, a Carla, essa rapariga, engravidou e o filho da Carla... Um, o Rosué Raul nasceu na Madeira Ou seja, é outra história em que há uma conclusão Porque há um nascimento que para mim representa o final desse ciclo não é? Ou o começo uhum. do outro ciclo, mas o final do ciclo de, de regresso No caso da, da, da Jamaica, o facto de estar a ver o relojamento Fez-me com que eu quisesse por um lado, continuar Porque eu desenvolvi o filme sobre a, a, sua, a, a luta deles não é? Sobre a luta das pessoas E este, este projeto fotográfico, que vem desde 2020 até agora, até ao final, de, em princípio do verão, uh, conta o que é a vida das pessoas neste processo de mudança, não é? Sim. E por outro lado, como já são três anos de trabalho, deixa uma memória que mais ninguém tem sobre o bairro da Jamaica, que provavelmente há muitas autoridades que preferiam que esta memória não existisse, porque há muitas pessoas que preferiam não saber que isto, de facto, acontece no século XXI, não é?
1: Sim. Tu neste trabalho do call center estiveste quatro meses em 2016 na Índia e nas Filipinas e uh, dedicaste o, o tempo e dinheiro que tinhas guardado no um trabalho comercial para fazer então este este projeto sobre call centers que vem da tua experiência de uma experiência tua profissional uhum. o que revela que estás sempre com <risos> o sentido de visão ativo e como é que de, de uma experiência profissional pessoal passas para um trabalho que foi publicado no New York Times que é que tu viste ali que uh, consideraste que dava que dava material que devia ser visto por mais pessoas
0: por já por sou quieto e não consigo não fotografar logo, logo à partida. Depois, quando começo a trabalhar no call center, era um trabalho de, de curto prazo, que eu precisava naquele momento. Felizmente, deu me a liberdade de uh, poder trabalhar naquilo que surgia de trabalhos de fotografia, porque era um contrato que tinha uma liberdade total. Portanto, o meu um trabalho de fotografia era mais importante. Mas também acabei por estar um bocadinho aborrecido e acabei por começar a fotografar nas horas vagas entre, entre o meu horário de trabalho.
1: Ah, as fotografias foram feitas não. durante o teu durante começou o trabalho? Assim, okay. Começou assim. Ok, depois foste juntando mais.
0: As, as fotografias foram feitas em Londres. Londres não faz parte do, do trabalho. Mas começaram a ser feitas em Londres, okay. no qual sendo eu não trabalhei. E aí comecei a fazer mais investigação e mais pesquisa. E comecei a perceber que não havia, não havia nenhum trabalho documental feito sobre uh, esta realidade. Lá está. Voltando à questão do... Então, e quando é que terminas as coisas? Este trabalho, especificamente, terminei a parte da Índia e das Filipinas porque são as duas indústrias, ou os dois países maiores nesta indústria, mas uh, não me quis dedicar totalmente aos call centers depois deste trabalho. Porque mas é... o que é que
1: há para contar uh, ao mundo sobre call centers?
0: Há, há para contar ou há para deixar um legado de pessoas que trabalham, que são uma, uma força de trabalho, não é? numa área que vai desaparecer. Não é? Portanto, há aí um legado a deixar para o futuro, quem são estas pessoas ou qual é a vida das pessoas que estão por trás do telefone ou que estão por trás dos e-mails que nos ajudam diariamente.
1: No futuro serão atendedores automáticos. Sim,
0: já são cada vez mais. Uhum. E o que me interessava na altura, em relação à Índia, e às filipinas, era também para criar um bocado os tabu, uh, não é contrariar, mas era procurar se havia de facto estas uh, realidades que pensávamos uh, nos call centers e, e como é que eram estas realidades e, acima de tudo, o que é que era a vida destas pessoas fora do trabalho e como é que de alguma forma o trabalho poderia melhorar ou não a vida das pessoas. É? Uh, e muita gente me pergunta em relação ao trabalho, ao, ao meu tipo de tema Porque há pessoas que acabam por se focar uh, numa área específica Eu foco-me em pessoas, em temas sociais uhum. E no final, algum dos anos, tenho vindo a descobrir E por isso é que está a minha biografia Que o meu, o meu trabalho aborda temas de identidade Identidade sem eu pensar que, ao sem eu ter definido Que é este caminho que quero seguir Mas de facto interessa-me isto e nos próprios call centers existe essa realidade de tu seres um, um, uma persona que estás a comunicar com pessoas de um país com o qual não tens, não tens contacto físico nenhum, em que tens que viver tu na, no horário dessas pessoas, não é? neste caso entre a Índia e os Estados Unidos da América, ou entre a Índia e o Reino Unido, e acabas tu ter que saber sobre a cultura desse país e acabas por viver no horário americano, um, e inclusive até tens um nome próprio que pode ser um nome americano, é? escolhes o teu próprio nome. Por exemplo, no, na questão de, nas Filipinas, em relação ao transgénero, uh, foi uma, uma indústria fundamental para que pessoas transgénero pudessem ter um trabalho digno, que um, pudessem desenvolver uma carreira e que pudessem um, ter um, um trabalho que ao longo do tempo lhes permitisse pagar a sua vida e que é uma coisa é um exemplo muito específico que nas Filipinas especificamente, especificamente eu trabalhei bastante essa questão da transgênero como é que os call centers favoreciam de alguma forma a, a menos desigualdade para pessoas transgênero nas Filipinas que têm trabalho
1: sim e a perguntar-se se, se quando uh, trabalhas com pessoas transgênero te confrontas com a desigualdade no seu estado líquido.
0: Sim, eu acho que em, em termos de desigualdades, neste momento, é qualquer tipo de minoria, de todas as que possamos falar, é a que sofre, no maioritariamente, universalmente, mais desigualdade neste momento, eu acho. E nas Filipinas é brutal isso, porque nas Filipinas é um país extremamente católico, em que há uma, há uma questão hum, muito difícil, que por um lado há uma aceitação familiar no geral, acho eu, e pelo menos eu percebi isso, em relação a questões transgênero mas depois a sociedade não aceita. Um, e é bom porque estes trabalhos permitem que as pessoas, de alguma forma, possam sair, eu espero que esteja melhor neste momento, a realidade, mas permitem que as pessoas possam ter um, 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 um trabalho, não é uma, uma 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 carreira naquela naquela área. Mas na altura, por exemplo, era impensável uma pessoa transgénero trabalhar no McDonald's, era impensável uma pessoa transgénero trabalhar numa loja ou em ou qualquer sítio que desse dessa cara. Pronto, isto para dizer o quê? Que em relação ao meu trabalho, no longo prazo, que -me, me a perceber que a identidade ou questões de identidade estão, estão sempre de alguma forma relacionadas com o meu trabalho ou questões de pertença. Por exemplo, o trabalho da Venezuela e da Madeira é muito isso, esta Sim. questão de, de, onde, de onde és, onde, de onde estás, és venezuelano se estiveres na Madeira e és madeirense se estiveres Sim. na Venezuela, isso, não é? Isso
1: tem, é curioso, porque se tu não, não me puseste na cabeça que querias trabalhar com a identidade, foste-te percebendo que essa era a tua matéria. Sim. Houve algum trabalho em específico em que tu... Percebeste, não é por aqui que eu tenho ido E é por aqui que eu, que eu quero continuar a ir
0: Mas eu não quero continuar a ir Eu vou porque, imagina faço... Mas tens um
1: chamamento para, para estes temas
0: Talvez, sim Agora estou, este projeto que não posso mencionar tam também, tem, <risos> também tem um bocadinho de questão de identidade E, e já envolve natureza, que é engraçado este, é. este projeto já envolve bastante natureza Mas isto para dizer o quê? Em relação a, 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 a esse caminho um, Nenhum trabalho um, foi feito... Uh, forçadamente, nenhum dos meus temas que me interessam São forçados E, na verdade, eu escrevo muitos temas Raramente são esses temas que eu, que eu, fa que eu faço
1: Então, mas tropeças nos temas? Sim. Ou os temas tropeçam em ti? <risos> os dois? É os
0: dois. <risos> A Jamaica foi assim Os call centers foi assim Já houve outros trabalhos que acabaram por não, não resultar Nem todos os trabalhos que resultam uhum. Que também foram assim Por exemplo, fiz um trabalho em Gibraltar Uh, mas está, um problema neste caso é que entrei muito profundamente no tema Ou na realidade Gibraltânia Que é sobre o Brexit e sobre como é que uh, o Brexit afetava uh, Aquelas pessoas que são e querem ser inglesas Vivem num país que tem fronteira, fronteira com Espanha Espanha, de alguma forma parte de Espanha que era que aquele território fosse espanhol Mas aquelas pessoas não querem ser espanholas Então lá está a identidade outra vez Sim. E o que é que falhou? Falhou porque na altura com a questão do Brexit estava curioso Estava um bocado frustrado também, não é? Porque vivia no UK.
1: E preocupado, imagino Preocupado? Não. Não?
0: Não, desiludido, sabes? Mais do que preocupado, desiludido. Com... Eu lembro-me quando acordei e estava com dois amigos meus, estávamos os dois, tipo, os três, em pânico, sabes? tipo Nenhum de nós achava que aquilo fosse acontecer. Sentiram
1: consequências práticas desse desse Brexit?
0: Acho que se sente consequências uh, na sociedade, mas não práticas que me afetem a mim, necessariamente. Okay. Uh, acho que afeta muitas pessoas que possam querer ir agora ao UK. Anyway, essa história acabou por ser muito profunda porque uh, é uma história política, não é? E eu acabei por aprender muito sobre a, a questão, a relação entre o Franco e, e aquele território. E é pois, muito curioso porque o meu trabalho, e é por isso é que eu não os procuro porque eu quero ser egoísta o suficiente para alimentar a minha curiosidade. E a minha curiosidade só, só surge quando as coisas surgem de uma conversa. Quando as coisas surgem de, de uma leitura, quando as coisas surgem de um filme, e não acho natural ou orgânico que as outras histórias que eu, fa que eu, que eu escrevo ou que eu, que eu tenho interesse, se eu vou buscá-las, parece que estou a forçar.
1: Uhum. Então
0: sinto que não está a acontecer. Sim, mas
1: imagino que também te surjam essas sugestões em conversas e leituras que tu poderias pegar, mas também não pegas. Não. Não acontece? Acontece, acontece, acontece. acontece Não muito... pega, não, não. Sim,
0: sim. sim. Acontece. Não estava, senão, Qual é o não...
1: fator que há aí para tu desistires ou pensares? Não, não é por aqui.
0: Uh, depende, eu estou sempre à coca Estou sempre, sempre,
1: <risos> sempre atento
0: E entretanto Depende, sei lá, às vezes Estou a ter uma conversa toda um jantar de amigos Ou está alguém tipo, que eu não conheço E percebo que esta pessoa é, é, faz serviço social E trabalha numa área qualquer e eu começo a querer saber mais
1: Mudas de lugar de mesa e vais para pessoa <risos> E começas <risos> a entrevistá-la, dei um foto ao jornalista também
0: não é? Começo a entrevistá-la e depois começo a fazer pesquisa E depois vou para casa e penso, isto será que faz sentido? Posso contactar esta pessoa mais tarde E posso não achar que isso faça sentido E, Sim. e acabo por ficar por aí mas vai estar e depois também penso, eu, estou, eu sinto isto, sinto-me mesmo importado com isto, sinto-me mesmo interessado sobre isto, quero mesmo saber mais, que quero ser melhor pessoa eu, ou seja, que me vou alimentar de, de, deste conhecimento ou desta curiosidade. Quero-me sentir assim ou, ou não? Ou isto não vai mudar nada e, e não vale a pena? E é isso que me faz decidir. Muitas vezes não muda, uh, ou a maior parte das vezes não muda, mas pelo menos pode de alguma forma contribuir para a minha curiosidade desse crescimento pessoal.
1: E olha, um fotógrafo ou um fotojornalista sente-se satisfeito e preenchido com o que capta com os olhos e com a lente ou precisa de mais expressão, de registrar outro tipo de coisa, escrever, por exemplo?
0: Para um projeto específico ou no geral? Isto
1: porque queria saber se as imagens registam tudo, se, se tu quando te confrontas com uma fotografia passada algum tempo, se te lembras de tudo aquilo que ela representa... E representava na altura, sentes necessidade de escrever sobre algum detalhe ah, ok. de uma fotografia? Mas dos Porque momentos há, há, em si, do que me é aconteceu muito... a mim, é
0: isso? Mais da Sim,
1: uh, há, há, há imagens muito claras e óbvias que nos parece quase que quase nos contam tudo e há outras que não, 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 não são assim tão óbvias e não são tão interpretáveis a uma, a uma primeira vista. Sentes essa okay. necessidade de fazer um sei lá um diário de bordo, por exemplo?
0: Sim, eu, eu, eu escrevo sobre, eu escrevo bastante em viagem e tenho. Tenho algumas notas que faço hum, com frequência. Mais porque eu, se trabalho em constantes entrevistas das pessoas, não é? tenho sempre que gerir mais ou menos essa... Uhum. E quando começo um trabalho tenho sempre um mapa em casa, tipo... Por exemplo, no caso da Jamaica, tinha um mapa género uh, CIA. Tipo, como é que vou fazer esse projeto? Como é, quem é que vai... Quais é que são as ligações que, que vão chegar a X? Quais é que são as pessoas principais do projeto? O que é que eu quero trazer com o projeto?
1: Uma preocupação de storytelling. Aqui. Sim, sim,
0: constante. Mas isso, eu, eu sou fotógrafo, é uma maneira que eu uso de contar histórias. Mas Sim. acabei por fazer um filme e o próprio filme não surgiu pensado. Sim. Surgiu a meio do processo, isto tem que ser um filme. Porque quando eu fiz a candidatura para a Bolsa, não, aliás, tanto que eles não estavam à espera que o filme fosse para o lado nenhum, não, não estavam à espera que, Quando o filme foi, foi para o DOC e quando houve a exposição no MAD, foi tipo uma surpresa para eles. E uma boa surpresa, não é? Mas eu não cantei não até para fazer um filme, cantei para fazer um, um trabalho em colaboração com o bairro em que ia ser uma peça multimédia estou a desviar a tua pergunta. Não,
1: que saiu. De... Não, não estás a desviar, porque não sabia isso. Esse documentário que saiu desse trabalho no Bairro da Jamaica foi dessa necessidade que tu tinhas de registrar algo mais, algo sim. além das fotografias?
0: Sim, sim. E, e acima de tudo, como é que poderia colaborar com as pessoas? Na, no caso específico do projeto, uh, que era, era suposto ser uma, uma, essa peça multimédia, a música teve um papel relevante no, no trabalho. A minha, minha colaboração com o Kid Robin, que é um músico local, um rapper local, que tem 23 anos neste momento. Quando o conheci foi assim uma ligação logo, tipo, percebemos logo que fazia sentido trabalharmos juntos e desafiei-o a escrever uma, uma música, uma canção que ele chamou Perspetiva, sobre a perspectiva dele, que representa o que é a perspectiva do bairro da Jamaica perante o que é o bairro da Jamaica para, outros, para as outras pessoas, não é para, para o fora. Ou seja, algo de dentro para fora e que normalmente o que é que eu trago? Eu trago a minha visão de algo de que eu vou, eu sou exterior, não é portanto, eu, eu externo, entro num sítio e trago... A minha visão de uma forma daquilo que eu estou a ver. E nesse trabalho, para mim, era fundamental que não fosse assim e que fosse uma colaboração em que, uh, para contrariar um bocadinho o, o tipo de narrativa que se cria sobre uh, o que é um bairro social ou o que é, ou, muitas vezes, a criminalização que existe e a segregação, que essa sim existe, mas a criminalização que existe no externo, fora o bairro, uh, como é que eu podia evitar isso e como é que eu podia tocar em temas. Muito sensíveis hum, de uma forma digna e de uma forma mantendo a realidade que é o dia a dia de mães, de filhos, de filhas, de pais, de pessoas, não é? Que, que têm uma vida, não é? E, e para mim essa colaboração foi fundamental. Portanto, se me perguntas se escrevo notas, escrevo constantemente, seja em casa, seja depois, seja. e, e, e faço, faço áudios para mim. Em que falo sozinho Sim. e nunca uso <risos> isso Também faço isso faço o... Notas no telemóvel, imagino Eu quando também. saía do bairro da Jamaica durante esses 5 meses Ou quase, não sei, 6 meses Houve uma fase muito intensa, aqui todos os dias Estávamos todos em, em confinamento e eu ia todos os dias E eu para voltar de carro Para conduzir e voltar na, Passar a ponte Eu, eu gravava voices Porque eu ia para casa sozinho não, não falava com ninguém Uh, não estou a fazer coitadinho, mas simplesmente uhum. estava, tão, estava tão profundo neste projeto que para mim era, era preciso falar com alguém. Neste caso, eu falava com fazia ditafones, fazia gravações da minha sim, voz sim. e que me, me ajudou bastante, mas nunca usou nunca ouvi, ouvi estes cinco. Sim, estes esta é tua
1: incursão no documentário era uma vontade que tinhas, é uma vontade que tens de continuares. É. Cineasta, não fotógrafo. Sei. Documental, foto jornalista e cineasta.
0: Foi muito esquisito, porque quando fui ao DOC as pessoas diziam o realizador José Saramente Matos. E <risos> sim, eu, já eu ali. dizia: Não, mas. Oh... Não, não te
1: conseguis ver nessa. Consigo, mas. Mas oh, imagina, é um desejo que tu tens.
0: Sim, sim, mas isso é um desejo natural. Mas Agora... se alguém
1: disse e não fores tu, é porque estás no bom caminho. Mas é
0: esquisito, sabes? Porque a mim não me interessa o título, interessa-me o trabalho sim. que faço, não é? Nesse caso. Sei lá, eu, outro dia reparei que esse filme, ou a sinopse do filme e, e parte de. Alguns estilos do filme estão no Mubi Que é um, um dos meus sites de filme Que eu mais utilizo, plataformas de filme que eu mais utilizo E diz lá, realizadores é extremamente má. Eu acho aquilo muito estranho Também no, no IMDB também está lá o meu nome Não sei quem é que pôs Como realizador pronto Para mim isso é esquisito Mas quero continuar a fazer filmes quero E este trabalho surgiu deste, deste processo uh, Entre, entre o, o meu trabalho documental E o trabalho das pessoas Surgiu porque para mim Na minha fotografia documental eu quer que as coisas aconteçam, da forma que tem que acontecer, e não da forma como eu quero que aconteçam. E por isso é que é difícil, por isso é que não fotografas a maior parte das vezes, estás à espera de algo, estás com as pessoas, hum, tens que dar tempo às pessoas, tens que dar espaço às pessoas, tens que dar tempo à história, porque as coisas acontecem num espaço de tempo. Não é? A vida, as nossas vidas mudam de um ano para o outro. Não é? Portanto, se eu tivesse alguém a acompanhar a minha vida do ano passado até agora, havia muitos momentos de, de, uhum. para, para documentar. Mas neste caso específico, eu senti que como eu quero fazer algo em colaboração com as pessoas e em multimédia para mim fez-me perceber que se a vida de cineasta documental ou documentarista uh, cinematográfico se continuar tem que ser assim desta forma orgânica sem pensar que eu quero entreter alguém pensar que eu quero dar murros no estômago das pessoas e quero que uh, de alguma forma o meu trabalho seja honesto em relação às pessoas com quem sobre, a, sobre quem estou a trabalhar uhum. Uh, e que de alguma forma uh, se, seja digno e amplifique essas vozes de, de, de sociedades ou, ou de comunidades. Ou
1: Entrando de... aqui na arte, que é também uma forma de dar murros, como tu dizias, em particulares uh, no cinema, entrámos aqui no re Realizadores José Sarmento Matos, o que é que um fotojornalista uh, vai ou pode ir buscar ao cinema, aos livros, e há pintura também, tudo, há tipos de arte que nos uh, oferecem imagens Ou que nos provocam imagens, tudo de formas diferentes no cérebro Mas todas elas uh, nos criam, uh, de alguma forma, fotografias no sim, cérebro
0: Sim, sim, mas uh, só voltando à parte da fotografia uhum. Eu não quero que as minhas fotografias criem também uh, algo de óbvio Eu quero que, exatamente que as minhas fotografias Façam que cada um tenha a sua própria interpretação e de viagem. Porque se eu fosse a falar o óbvio, eu acabava por fotografar uh, as realidades onde, onde acabo por... Sim. sobre quem trabalho, de uma forma que já foi feita, ou clichê. Não é? Eu quero que as minhas fotografias de alguma forma tenham um impacto. Uh, diferente em várias pessoas e o um impacto emotivo e mais não só o um impacto de ah, está a acontecer que coisa bonita, que, bem que fotografaste eu, eu, okay, para mim então, isso não interessa tanto
1: Uma boa fotografia para ti é uma fotografia que todos conseguimos interpretar à primeira ou é uma fotografia que pode ter várias camadas e por isso uh, num primeiro olhar podemos não a captar totalmente ou as duas?
0: Para mim uma boa fotografia é uma fotografia que vai possa, por um lado incomodar, por outro lado criar empatia por outro lado fazer questionar e a quarta coisa é a interpretação, fazer com que tu queiras saber mais sobre aquela história. E é preciso ler, não é? Em
1: suma, uh, acabar com a indiferença. A pessoa não pode ficar ou não deve ficar indiferente perante uma, uma boa fotografia.
0: Se ficar também, há pessoas que não leem, não é? Quer dizer, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? E a minha fotografia pode tocar muita gente e pode não tocar a outra gente, percebes? Eu, eu acho que é importante que a fotografia aproxime as pessoas de uma realidade que está longe, muitas vezes, daquilo que nós vemos mas que aproxima essa realidade de nós. Portanto, no meio disto tudo, eu quero que as pessoas, dentro de uma realidade que eu documento, se possam Sim. identificar com aquilo.
1: Eu falei com algumas pessoas que acompanham o teu trabalho, uh, para me dizerem o que é que sentiam, e, ou como é que interpretavam, e disseram-me, crueza, não necessariamente uh, imagens uh, violentas ou chocantes, mas cruas, e percebemos que há uma, uma ideia de movimento, uma ação a acontecer. Identificas-te com esta Sim. Com, com o que expulsaste num, num seguidor do teu trabalho. Sim,
0: sim, sim. Acho que sim. Acho que, acho que essa questão de, de crueza, sim, porque o meu trabalho, de alguma forma, é, é bastante real, não é? Aquilo que está ali. E, e por outro lado, uh, tem o lado estético, e podemos voltar novamente à, à questão das pinturas e à questão da de, de arte, e mesmo à, à noção de livro ou de literatura. Uh, para mim, o um movimento. É um movimento que eu também tenho na minha cabeça quando uhum. leio um livro, não é? quando, quando leio uma, uma, uma cena num, num quarto, quando eu leio uma cena numa sala, quando eu leio uma cena se o, se o livro é bom, eu vou criar este, vou criar uma imagem na minha cabeça e depois espero que isso me inspire no meu trabalho e, e, e quando faço a fotografia ou quando estou perto de, destas, destas pessoas e, e dos, dos trabalhos que faço Agora, se o meu trabalho é cru e que capa, capta movimento sim, eu acho que sim, quer dizer, acho que sim
1: mas em que tipo de arte destas três que eu mencionava A fotografia está mais presente Além de, de estar na própria arte fotográfica E no cinema O que é que uh, queremos dizer quando dizemos Que adorámos a fotografia daquele filme
0: Bem A fotografia daquele filme é porque Há uma, uma, uma pessoa que é o diretor de fotografia não é? Que escolhe como é que o filme é filmado não é? A Fotografia uh, é, é pintar com, É desenhar com luz não é? Portanto a fotografia em si Há uh, fotografia parada e há fotografia em movimento a fotografia em movimento de um filme é a fotografia que foi pensada plano a plano e uh, o tipo de, de lente que utilizas, o tipo de luz que, que vais utilizar. Portanto, a fotografia num filme é, em termos de abordagem, aquilo que queres captar, é, tem a mesma abordagem, uh, só que se calhar com uma produção maior, que o meu trabalho, quando eu fotografo, uh, aqueles três minutos ou aqueles dois segundos que eu tenho para pensar antes de fotografar. Sim. Portanto, esses aspectos são, são, muito, são muito parecidos Portanto, para mim, inspira-me tanto E eu, muitas vezes, irritantemente Passo a vida a fazer pausa
1: nos, sim, nos desenhar com luz é uma, uma boa forma de, de explicar o que é a fotografia Isso leva-me ao Caravaggio, aqui à pintura Que é um dos teus pintores preferidos Que parece-me exatamente que é o que ele faz Desenhar com a luz e desenhar sim. com a falta dela
0: Infelizmente é um dos meus pintores favoritos Porque tem, tem um historial muito... Agressivo muito, uh, Sim
1: Isso é uma boa questão, se a, a separas a arte e o artista... N Nesse não,
0: caso, uh, é uma exceção É a minha única exceção, eu acho um, mas também gosto muito, gosto muito da Paula Rey Gosto muito do Rembrandt uh, Sei lá, eu acho que a pintura E depois também não gosto só do Caravaggio Gosto de toda a, a escola Que surgiu mais tarde Porque o Caravaggio é um contemporâneo E que houve um espaço de tempo muito grande Em que não houve continuidade desse trabalho um, houve, houve depois vários contemporâneos de há Vários uh, seguidores do, do Caravaggio
1: mas este, estes pintores que mencionaste, além, falta aqui dos teus preferidos, o William Turner e José de Ribeira, uh, influenciaram a tua arte ou chegaste a eles já depois de, 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 desta tua incursão, esta tua obsessão, esta tua paixão uh, pela fotografia que, que ficou ativa a partir dos 22 anos?
0: Eu era uma pessoa muito pouco interessada. Um antes da fotografia a minha vida mudou completamente. Conecta todo mundo a fotografia. Sim, eu digo isto às pessoas e as pessoas não, não é nada tipo é as mesmas não, não sou mesmo. Há pessoas que percebem o quando quero dizer com isto. E uhum. eu tinha interesse em pintura, eu tinha interesse em cinema, mas o, o o interesse era um interesse não era básico, mas era havia um interesse, eu lia, mas não tinha a mesma a, a mesma sentia que não estava a tirar partido para mim, sabes? Um, então não há nenhuma pintura ou nenhum fotógrafo que eu possa dizer que seja inspiração para mim. Porque eu lembro-me, quando comecei a fotografar de uma certa maneira, só depois é que descobri os fotógrafos que durante muitos anos fotografavam dessa maneira. Sim. E para mim foi tipo, olha, também fazem assim, não é? Como é óbvio, não estou a criar nada. Sim. Mas para mim foi uma influência depois encontrar quem é que são os pintores que estas pessoas uhum. se inspiram. Quem é que são... Uh, no, 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 no caso da literatura é diferente, porque depois interessa uma literatura relacionada com questões de direitos humanos ou com pessoas que, de alguma forma, dão uh, ou amplificam uma voz específica uh, que não tem voz de outra maneira ou que, na altura, no século XX, esse escritor ou essa escritora foram fundamentais para essa matéria ou para, para essa desigualdade. Uh, mas, no caso da pintura, estas influências surgem depois de eu fotografar ou ao mesmo tempo. Não foi aquela coisa de um dia que quer fotografar e quer fazer fotografias como o X-Fotógrafo, ou como o Caravaggio, ou como o Rembrandt, ou como o Turner. O Turner tem uma luz muito específica na sua paisagem e eu fotografo muito pouca paisagem. Não é? um, o Caravaggio tem uma luz muito específica e, fotografa, e, 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 e as pinturas dele envolviam pessoas, não é? E para mim aquilo é mais perto do, do meu trabalho. Sim. Ou gostava eu que fosse mais perto do meu trabalho. <risos> Sim. Um, agora, acho que é um processo e depois... O próprio trabalho, eu quero que ele se mude, vá mudando, não é? A minha abordagem estética também mude.
1: Sim, a fotografia é sem dúvida uma fonte de uh, curiosidade para ti, de uh, de alguma forma uh, estimular a curiosidade que tens pelo mundo, confrontar-te depois da, da fotografia com vários tipos de arte e também de confrontar-te com o teu próprio privilégio. Uhum. Que, Pode escrever uh... a minha biografia na próxima vez. <risos> acho que é
0: mais fácil de ser eu a escrever. Se precisar de alguma ajuda para escrever uma biografia, peço-te ti. Pode ser, podemos Pode
1: ser. pensar nisso quando lançares o teu próximo projeto.
0: Okay.
1: Como é que houve esta descoberta do, do teu próprio privilégio e de que forma é que influenciou o teu trabalho? E imagino que tenha sido uma fonte, para, um motor quase para, para continuares.
0: Sim, e yeah. é. Como é que. Desculpa, como é que.
1: Como é que te confrontas com ele? Sim. Se houve algum momento. Imagino que tenha sido gradual, mas não sei se houve um momento mais, mais específico. E como é que lidas com ele, estando-se constantemente confrontado com a falta dele, não é? Uhum.
0: Eu acho que é, é, foi gradual e acho que ter sido de Portugal e ter estudado para Londres ter tido esse privilégio foi muito importante para este desenvolvimento de análise do quão privilegiado eu sou uh -huh. e de forma quero, quero também aprender mais e quero alimentar esta curiosidade de perceber eu uh, como é que o meu trabalho possa ou não uh, comunicar uh, desigualdades. Não é? um, a minha ida para Londres foi muito importante porque no caso do mestrado que estudei acabou-me por meter numa área da fotografia muito mais lenta e muito mais estudiosa uh, e muito mais de menos news e tipo um momento,
1: uhum.
0: mas mais pensar sobre o que estou a fazer e as pessoas ou as histórias que quero fazer. E já em Londres, né, no contexto de estudante estrangeiro, comecei a trabalhar questões logo de identidade e questões de imigração difícil um, tanto no, no, durante o mestrado como no meu projeto de mestrado Que me foram abrindo os olhos uh, De alguma forma E, e quando eu digo abrir os olhos É no sentido mais uh, Pessoal uh, Mas também de Querer-me alimentar E por isso é que eu digo É um processo egoísta Mas querer-me alimentar daquilo que, que Pode ser difícil para muitas pessoas que para mim não foi difícil E como é que eu de alguma forma posso compensar uh, 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 Ou seja, os recursos que eu tive para poder contar essas histórias E acima de tudo te, te, ainda assim ter este, este processo Sem nenhum tipo de uh, superioridade Que é um, do, um dos problemas mais graves Em termos de, do que é o colonialismo E do que é a exploração de alguém que chega a um sítio E outras pessoas estão lá Sem nenhuma condescendência e, e, e ser o mais eu possível E ser o mais honesto possível Claro que ao longo do tempo De tema a tema não é? um, E trabalhando em questões Que possam ser, um, possam ser Enquadradas num, num tópico de identidade Tentar não um, Levar só o conhecimento de uma para a outra Mas também eu ser tábua rasa Em cada tema que trabalho E aí percebendo nesses temas específicos O, o quão essa minha tábua rasa De não entender Posso fazer com que o meu, a minha curiosidade e, e tendo em conta o meu privilégio, como é que de alguma forma eu posso contar estas histórias a pessoas que não têm uh, essas vidas, não é? Que não têm que passar por isso e elas identificarem-se, espero eu, ou levarem esse tal murro na barriga ou no estômago, uh, porque eu tentei tirar, contar essa história de uma forma muito próxima das pessoas, muito próxima daquilo que é a realidade das pessoas. Uh, em, em, em vez de ser uma história uh, superior ou condescendente, ou sei lá, uma, uma fotografia de uma criança em África em que fotografas a criança de cima para baixo, por exemplo, quer dizer, que, que é surreal, uh, haver uma proximidade das pessoas que faça com que tu, ou qualquer pessoa, uh, homem, mulher, uh, mais ou menos privilegiado, que se possa identificar com aquilo e de alguma forma. Vir a aprender ou, ou uh, a inteirar-se do que se passa Sim. no mundo.
1: só há um pouco mencionaste levemente que por vezes podes ficar assim um pouco derrubada emocionalmente depois de alguns trabalhos, não sei se. se... Sim. E como é que resolves hum, a terapia? Não. <risos> uh, é que tens não... de conseguir arrumar isso para continuares a não seguir, resolve. não é? E não, não desistires e de arrumares as botas.
0: Uh, não, imagina, acho que por isso é que também tem um espaço largo de projetos, não é? E este último, próximo projeto. Uh vamos fazer físicas, um, é um tema que me interessa e é menos chocante em termos de, do que é a questão social mas e não vai trazer, se calhar, tanto impacto, acho eu, pessoalmente, mas em termos de como é que eu diger, vou digerindo isto, eu não vou digerindo, eu vou-me percebendo ao longo do, do, do tempo que me está a afetar. Por exemplo, fiz um trabalho em 2015, numa um, tipo de colaboração com, com a APAV, e esse trabalho especificamente... Eu tinha 25 anos e hoje em dia olho para o livro e para o projeto que fiz E olho para as entrevistas que fiz com as pessoas E penso como é que aquela pessoa com 25 anos foi capaz de lidar com aquelas entrevistas E eu não sei como é que fui capaz Porque de facto tinha 25 anos E a, a Pave dizia-me não, mas tu tens que fazer entrevistas com alguém E eu não, não, eu não quero que ninguém te presente As pessoas acabaram por contar coisas que nunca, nunca tinham contado à Pave E o trabalho correu muito bem por isso Porque as pessoas abri conseguiram abrir aquilo que foi o processo de saída De uma situação de violência e eu mais tarde uh, percebi-me E esse trabalho é um trabalho baseado em retratos E em, em vida parada, em still life Vida morta um, Mais tarde vi-me a perceber Que um, Houve um impacto muito grande Eu não conseguia fazer retratos durante um tempo Não conseguia dizer à pessoa Para olhar para mim e eu fazer um retrato Pousado E eu só me apercebi disso um ano e meio depois Por exemplo, o trabalho dos call centers não tem um único retrato Porque eu não era capaz de ter essa abordagem eu Não era capaz de dizer, olha desculpe, olha para mim deixa me tirar um retrato, que é, que é importante numa narrativa visual, haver esse, esse, esse momento, não é? De, pode ser importante, pode ser um, um complemento.
1: Isso também te dá menos disponibilidade para os teus próprios problemas emocionais, porque todos temos. Se tu andas uh, tão assoberbado com problemas emocionais uh, que os teus trabalhos naturalmente te uh, dão, isso te dá menos espaço para, para as tuas próprias questões? Não, acho Nem que é isso. o mínimo que eu posso. <risos> Nem uh, por isso.
0: Não, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é, é digerir isto, Sim. tendo em conta que acabo por conhecer pessoas incríveis, e acabo por entrar em realidades incríveis e acabo por ter pessoas a abrir as portas das casas delas. Eu acho que é, eu faço esse trabalho e eu também tenho os meus problemas, como é óbvio.
1: Mas às vezes quando nos confrontamos com tanta falta de privilégio, às vezes percebemos que os nossos problemas muitas vezes são nada, não e é? São, Comparado de com aquilo. Por Mas... Daí poderes ter. Ajudado nesse eu sentido. não me desprezo
0: os meus problemas Eu sim. acho que relativizar não é uma questão Que tenha que vir do privilégio Eu acho que todos temos problemas Então questões de saúde mental quer dizer Não, não há nenhum tipo de privilégio Que beneficite Ou, ou que te um, faça Com que não venhas a ter problemas mentais A questão é relativizar em, em termos de aquilo que eu quero Com o meu trabalho E com aquilo que eu acho que é o meu objetivo Como fotógrafo e como contador de histórias uh, Sim e então acabo por ter que fazer o trabalho de casa eu E pensar, bem, isto, isto foi eu que escolhi Ninguém me apontou uma pistola uhum. e disse olha Agora tu vais ser fotógrafo e tu vais ter que fazer histórias Sobre questões que possam não ser tão uhum. fáceis
1: Consequências das nossas próprias escolhas olha e por cá, publicas menos em Portugal Portugal de... estará menos interessado em questões de identidade e desigualdade Temos boas publicações Para <risos> mostrar bons trabalhos de fotojornalistas Portugueses e não só
0: temos pouco interesse, mas sabes que isso não é só no fotojornalismo. não é? Uh, como temos... é
1: que lidas, como é que olhas, como é que analisas o estado da arte?
0: O estado da arte, não sei se posso analisar, mas o estado da falta de apoio à arte é muito triste. O falta de apoio e de consciência social ou, ou da sociedade em termos do que é a imagem e como é que a imagem em termos de uma narrativa e de uma história possa ser importante para também aprendermos sobre o mundo é, é triste o pouco investimento que há, não, não só no contexto geral da arte, mas depois também no jornalismo, também é muito grave um, acho que é uma questão universal internacional, o pouco investimento em jornalismo mas acho que em Portugal um, há, há muitos bons fotógrafos, mas há muito, muitas pessoas a serem maltratadas e a serem pouco valorizadas pelo seu trabalho há algumas exceções uh, e quando digo valorizadas, digo valorizadas em termos uh, financeiros também não é? Uh, agora, se eu me vejo a publicar em Portugal Eu vou publicando em Portugal, aqui e ali Mas não, não é a minha prioridade Aliás, a minha prioridade também não é publicar Na realidade, a minha prioridade é fazer os trabalhos E depois tentar perceber qual é que é o meio mais certo Para, 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 essa, para esse trabalho Ou seja, seja em exposição, seja em publicação Seja em livro, seja em filme uh, Mas sim, preocupa-me um bocadinho preocupa-me Acho que está cada vez uh, Por um lado a haver mais consciência dessa falta de investimento e muito, muito desse investimento tem que ser feito por associações ou por, por grupo de pessoas. Por exemplo, agora há um espaço novo em Lisboa, uh, que é de um, um conjunto de grupos de amigos meus, uh, que é a Narrativa, e é um espaço muito, muito importante nesta, nesta, no fundo, nesta luta que, que temos de, por um lado, dar a, a, a oportunidades a pessoas de contarem as suas histórias, porque acho que uma, um dos problemas do que é a fotografia é... Historicamente, no século XX, então, nos fotógrafos que nós seguimos, em que a maior parte são homens brancos, não é? E, e essa essa análise de um homem branco americano ou um homem branco europeu ir e fotografar X país no, no Oriente é uma uma abordagem que já está datada. não é? E, e felizmente neste momento temos mais meios e temos mais formas de termos acesso, ou darmos a muitas pessoas acesso, de contarem as suas próprias histórias. E já, já estamos a combater um bocadinho isso. Eu acho que essas questões, por exemplo, em Portugal, são muito pouco debatidas. A questão, a questão de não haver muitas mulheres no, no fotojornalismo não é debatido, é, é posto de lado. Temos algumas mulheres, e está a ser melhorado, mas é uma questão que quando tu vês alguns dos prémios mais importantes em Portugal, uh, vês uma mulher uma vez por dois anos. E é muito grave isso. isso é, é, ou seja, não é grave só a questão, é grave não haver...
1: Uh... E não existem mesmo ou não estão a ser devidamente identificadas?
0: existem e provavelmente tem que existir mais mas a questão não é não existirem a questão é, é a falta de oportunidade que existe para que uh, isso seja possível porque é, é muitas vezes visto não só cá mas fora também ainda como um trabalho quer dizer que é absurdo um trabalho de mulher um trabalho de um desculpa um trabalho de homem e acho que em Portugal uh, isso é o mínimo estamos a começar pela questão uh, de género e pela desigualdade em questão de género mas, mas somos para outras questões quer dizer a questão de racial em termos de de histórias em Portugal é inexistente não é quer dizer não Fica
1: aqui uma ideia para um trabalho futuro fotografar fotos jornalistas mulheres um pouco por, por o mundo para eu, mostrar
0: eu gostava que elas quer dizer que elas tivessem mais oportunidades sim. para mostrar o seu trabalho na verdade sim. Sim. Uh, mas sim eu acho que em Portugal há muito trabalho a ser feito eu acho que acho que é preciso mais oportunidades e o espaço narrativo é um espaço é um bom exemplo disso que procura dar essa 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 oportunidade uh, eu acho que sim eu acho que há muito trabalho a ser feito
1: Olha, este tema pode ser um bocado clichê para um fotógrafo ou pelo menos uh, pode ser um tema recorrente vivemos na era da fotografia, na era da, da imagem todos podemos ser fotógrafos e a pergunta que te faço é na verdade a minha última afirmação se todos podemos ser fotógrafos sim bons fotógrafos uh,
0: Precisa de trabalho, o problema é que a fotografia uma vez que é uh, de fácil acesso há cada vez menos crítica àquilo que tu fazes e como quem gera se a fotografia é boa ou não são pessoas banais a porem likes nos instagrams de outras pessoas a felicidade vem de acordo com o tipo de seguidores que tens e não de uhum. acordo com a qualidade do trabalho que tens Sim. portanto acho que não a fotografia ver mais acesso a, a máquinas fotográficas traz mais pessoas que tiram fotografias mas não traz mais fotografia traz mais lixo, o que é um problema mas que por outro lado eu, eu procuro o positivo disso não é que é o positivo de de facto quem procura pro trabalhar e desenvolver a sua capacidade fotográfica uh, tem acesso mais fácil, não é? Eu tive acesso mais fácil, comprei uma máquina digital no, no, em 2010, não é? Se calhar antes uh, tinha que surfar com película, tinha que surfar de, outra, de outras formas. Sim. Uh, portanto, acho que há mais acesso. Agora, se tens uma câmera fotográfica ou fotografa és fotógrafo, não. Uh, se tens seguidores e, se, uh, e as pessoas gostam das fotografias Percebo mas, mas pronto, mas...
1: O Instagram para ti é uma fonte de bem-estar No sentido em que podes expor o teu trabalho Ou de mal-estar no sentido em que todos somos um bocadinho fotógrafos
0: Não, a questão da fotografia no, no Instagram Ou seja, o que eu disse Não me afeta Sim. a mim uh, Mas é curioso, porque se eu puser um pôr-do-sol Que é uma fotografia miserável Tenho, muito, tenho imensos likes <risos> Uh, o se uh, um coisas... ser
1: humano relaciona-se emocionalmente com o um pôr do sol, uh, tá bem, não é? Uma coisa poética eu, eu, eu que ao longo dos anos continua percebo, a maravilhar. -nos. Eu percebo, mas,
0: mas são questões. Em termos de trabalho, é muito fácil fazer uma fotografia Sim. boa de um pôr do sol. Ou, ou é muito difícil fazer uma fotografia extraordinária de um pôr do sol. Mas uma fotografia que, como é o pôr do sol, já é tão bonito, não é? Sim. Que seja. Uh... Para o like é, é fácil, não é? Eu estou a dizer isto, mas já há muitos anos que isto acontece, não é só com o Instagram. Havia um site que era o site Olhares, que era isto, não é? O Flickr também tinha muita gente a clicar e a pôr, uh, escrever coisas Sim. incríveis e não mas sei. Mas há
1: quê. alguma rede mais amiga da fotografia do que o Instagram na, na atualidade? Não. E a analógica, onde é que fica? Onde é que ficou? Ainda
0: faz? Está, está a subir bastante. Está
1: a subir, está Sim. a ficar cool outra vez.
0: Sim, infelizmente. Tu fazes fotografias analógicas? Faço. Eu fotografo muito com o Polaroid. Aliás, a parte do projeto da, do bairro da Jamaica tem uma parte de retratos muito extensa fotografados em polaroid que é uma máquina dos anos 70, a minha especificamente, uh, assim uma coisa assim, muito bonita, que parece um caderninho quando está quando tá fechado, uh, e quando abre que, assim, tem cima assim, uma cena de velcro e, e é uma câmera muito bonita, e depois fotografo bastante com o médio formato em película, mas não é porque quero fotografar com médio formato, é porque de facto muda a minha forma de nesse caso específico é um tipo de fotografia mais lenta, então ajuda-me a fotografar num modo mais lento. vento.
1: Olha, e em relação aos jovens que nos estão a ouvir e que querem ser fotógrafos, fotojornalistas, fotógrafos document documentais, o que é que se aprende num mestrado, num curso de fotografia uh, em Londres, como tu, onde tu foste, além do easy e do shutter speed? Achas que é importante uh, todos, uh, que todos os fotógrafos tenham a formação uh, ao nível do ensino superior?
0: Acho que não. E apesar de eu ensinar, eu acho que o mais importante é quem está a fazer um curso, qualquer que seja, tenha consciência de que, por um lado, em fotografia não vai sair dali com o trabalho e com o diploma que lhe vai dar trabalho, não é? E por outro lado, só depende de si, não depende de mais nada. Uhum. Portanto, acho que sim, acho que é importante, pode ser importante que desenvolver o teu trabalho, mas não com o objetivo de, tenho este diploma, agora paguem-me, não, porque isso não vai acontecer, aliás. Uh, acho que em cursos de 30 pessoas, que há 5 pessoas que saem de lá bem sucedidas.
1: Mas o que é que tu aprendeste lá e o que é que hoje ensinas? Então,
0: lá? aprendi lá o quão difícil é esta, esta indústria e o quão. Eles não
1: mentem sobre isso?
0: Não. eu também não minto quando ensino. E o quão é difícil hum, criar a tua própria voz, não é? Ter o teu próprio uhum. caminho. E acho que foi aí que eu me foquei, não é? Foi aí que me foquei em termos de abordagem de trabalho, em ser eu e, e o trazer o, a minha as minhas características pessoais uh, para o meu trabalho e aprender também com ele. Agora, acho que, por um lado, recomendo a não fazerem o que todos estão a fazer e a fazerem o seu próprio caminho recomendo a não pensarem que vão um, sobreviver disto, mas que sim que vão ter que lutar por isto e que de ser muito persistentes um, e acho que a necessidade de fazer um curso pode ser tão importante como um, se calhar fazeres um, uma viagem e estares disponível à crítica do teu trabalho e não achar que porque os teus amigos estão as desafios no Instagram são necessariamente boas, mas perceberes que há mais para além do, do que é uma rede social que eventualmente irá acabar e a fotografia não, não é? Portanto, eu acho que é, é isso: é procurar crítica, é procurar é ser crítico de si próprio constantemente um, e fazer os trabalhos por uma questão de facto de vontade ou de sentirem que devem contar aquela história.
1: A morte de um tio muito próximo, quando tinha apenas 11 anos, afastou-o da fotografia durante muito tempo, mais de 10 anos. Tinha 22 quando começou a fotografar. Antes disso, quando viajava com amigos, era a última pessoa a quem confiavam a Câmara Fotográfica. O primeiro trabalho acontece nos Alpes Suíços, a fotografar Cães São Bernardo, com turistas, casamentos, festas e pessoas a esquiar. A primeira escola de fotojornalismo aconteceu no Jornal Público. Quatro meses a ser insistentemente chato e a querer aprender com todos os fotógrafos do jornal. Usar a fotografia para desenvolver e alimentar a curiosidade, para trabalhar sobre Sobre questões sociais de que de outra forma não conseguiria aprofundar ou entender. A fotografia é fonte de crescimento pessoal e uma ferramenta para contar histórias íntimas de famílias, comunidades e questões sociais que o inquietam, mas ainda quando se apercebeu e se confrontou com o seu próprio privilégio, em 2015 foi selecionado como um dos melhores fotógrafos do mundo com menos de 30 anos com o projeto Virar a Página que é o que nós por aqui vamos continuar a fazer, virar todas as páginas para acompanhar o percurso do José Sarmento Matos, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. José, então obrigada. Obrigado.
0: Diana. O que vamos fazer?